0: Bienvenidos a Elemental, podcast de libros Mi nombre es Pedro y con mi amigo Santiago iremos resumiendo y comentando con ustedes distintos libros todas las semanas Este es uno de una serie de cuatro capítulos que grabamos para probar el podcast Así que todo el feedback es bienvenido Disfruten
1: Ya, el libro de hoy se llama Justicia, Hacemos lo que debemos De Michael Sandel Este es un libro de un autor norteamericano que es profesor de Harvard, cuya gracia tiene que impartió un curso que se llamaba efectivamente justicia, hacemos lo que debemos que pasó a ser a su vez un curso online, que ha sido tomado por millones de personas, e incluso dio origen a un programa televisivo donde se trataban las cosas que se decían en clase ese...
0: ¿Ese programa era como la ley y el orden? No o... lo sé, no lo he visto okay.
1: <risa> La transcripción de ese, de ese curso es lo que dio origen a este, a este libro Básicamente el libro tiene una estructura, yo diría en cuatro o tres grandes partes. La primera gran parte es exponer una visión de justicia llamada el utilitarismo. La segunda parte es la exposición de una visión de justicia que se llama el liberalismo o libertarismo. La tercera parte tiene que ver con la exposición de una visión de la justicia que se basa en la virtud o teoría de la virtud. Y finalmente el autor hace una pequeña síntesis y plantea ciertas visiones modernas de la justicia que toman un poquitito de las anteriores y que deja más o menos abierta.
0: Para ti, ¿Cuál sería como la gran pregunta que hace este libro? La gran pregunta
1: del libro es exclusivamente preguntarse. La justicia tiene dos grandes vertientes. Justicia conmutativa, justicia distributiva. El autor se mete a responder la pregunta clásica de la justicia distributiva que es ¿cuánto le damos a cada uno? ¿a quién le damos? A cada, a, a quién le damos ¿y por qué? Mm. las respuestas a esa pregunta son las distintas visiones de la justicia que el autor plantea a lo largo del libro
0: porque okay. acá el libro el primer capítulo es hacer lo correcto y Trata un poco de poner eso que me dice que cuál va a ser la idea global del libro y cuáles van a ser las vertientes y cómo se discuten. Y él hablaba de eh, bienestar, libertad y virtud. Como los tres
1: grandes elementos en virtud de los cuales tú podrías distribuir. Es decir, la justicia distribuida se va a distribuir según esos
0: criterios. Y ahí él daba este ejemplo de el Purple Heart que... Esta medalla que es, se entrega a la gente que ha servido en el ejército de Estados Unidos y que las condiciones de qué tienes que cumplir para ganarla no son muy claras. Y él hace la comparación de: ok, si es que una persona que recibió una bomba en la pierna, perdió, perdió la pierna, recibe la medalla, ¿cómo es que también una persona que simplemente fue herido por una bala también recibe la medalla, cuando ambas heridas son. Muy, muy distintas.
1: E incluso más extremamente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el que vuelve de la guerra y queda traumado de por vida? Lo cual, si bien no es una herida superficial, es una herida igualmente terrible.
0: Las tasas de suicidio y estés est postraumáticos son bastante altas. Yo diría que son gigantescas, de hecho. abismales
1: Entonces, ¿cómo destruir las cosas que nosotros apreciamos? Es la gran pregunta del libro. Tres acercamientos a responder eso en base a lo que maximice la utilidad, libremente, o en base a la libertad, o en base a la virtud, es
0: decir, lo más honorable. Acá, él termina, antes de saltar a varios, varios ejemplos, en este mismo capítulo, él termina clarificando un poco que, cuando habla de la virtud, él aclara que no se refiere a una virtud como eh, conservadurismo cultural, que... Tiene muchas eh, connotaciones negativas, especialmente porque se ocupa eh, para justificar intolerancia o coerción. Y él habla de. Eh, bueno, él habla bastante más adelante el libro, pero entra en detalle de a qué me estoy refiriendo con virtud.
1: Sí, de hecho, profundiza en la parte sobre Aristóteles y las teorías de la virtud, sobre a qué se refiere a ese respecto.
0: El libro parte formalmente en el capítulo 2. Cuando entra a hablar de utilitarismo y el primer autor que formalizó esta idea y esta corriente del pensamiento que era Jeremy Bentham, que era este autor inglés que definía que nosotros teníamos que maximizar el bienestar y para eso teníamos que disminuir las cosas que causen dolor y aumentar las cosas que causen placer.
1: Por lo tanto sería moralmente aceptable o es decir la justicia debería rondar a aquella, a aquella situación donde intentemos maximizar la utilidad de toda la sociedad. Y ahí entra el caso bastante controvertido que existió en Inglaterra, donde cuatro náufragos se encontraban en alta mar y llegaron a un punto de desesperación donde no encontraron nada mejor que comerse al más débil de manera de los tres sobrevivientes lograr salvarse. Y efectivamente los pillaron y, lo, y, y los sacaron del mar y, y los metieron a juicio. Y los metieron a juicio. Y el problema era, ¿fue moralmente reprochable lo que hicieron? Es decir, ¿es, moral, es moralmente reprochable comerse a uno para salvar a tres?
0: Ah, porque también decían, si es que no nos
1: comíamos al cuarto, ¿no los cuatro todo? moríamos. Por lo tanto, desde un punto de vista de Jeremy Bentham, donde la máxima, la máxima razón moral tiene que ver con la maximización de la utilidad, el actuar de esos náufragos fue correcto.
0: Claro, porque... Tres estamos vivos, eso es mejor que cuatro estamos muertos. Y en específico, salvar a tres a
1: costa de uno no sería moralmente objetable. Ahora, el autor dice, esta visión de la, de la justicia tiene ciertas falencias, ciertas críticas que se le pueden hacer. Y la primera de ellas tiene que ver con, específicamente en el mismo caso del bote, ¿qué pasa con los derechos individuales del que se comieron? Y lo clarifica bastante bien, dice... Otro ejemplo muy claro donde queda súper patente de que esta teoría de la justicia puede tener problemas es, por ejemplo, el caso donde tenemos un coliseo romano, tenemos cristianos, los tiramos a la arena y tenemos a 40.000 personas gritando felices y tenemos a tres cristianos siendo devorados por leones. ¿Qué pasa en este caso concreto donde maximizamos la utilidad total de la sociedad pero pasamos a llevar los derechos individuales de esos sujetos que están allá abajo uh -huh. siendo devorados?
0: La historia ha sido tan injusta con Nerón. Él era una persona de entretenimiento. Él inventó el reality show. <risa> es un <ni> incomprendido. <risa> es La segunda gran crítica que se hace
1: al utilitarismo tiene que ver con que es difícil establecer una sola unidad de medida de los valores que apreciamos. Y el caso concreto que pone el autor es hace 40 años existía un auto que se llamaba Alford Fiesta cuyo defecto era que estaba hecho de una manera no muy buena y sobre todo el estanque de gasolina no estaba bien recubierto. Por lo tanto, lo que sucedía era que cuando el auto chocaba, el auto ¡Bum! explotaba. Boom, kabum. ¿Y qué pasaba con las personas que estaban adentro? Morían casi nada. Yeah. Entonces, ¿qué pasó? Los directores del, de, la, de la compañía se sentaron a analizar la situación y dijeron, mira, pagarle a las familias de las personas muertas me sale 100 retirar del mercado los autos que están con fallas me sale mil. Por lo tanto, la decisión que lamentablemente tomaron fue dejar los autos en el mercado y que la gente se muriera. Después la gente obviamente se enteró de esta situación y hubo un escándalo gigantesco.
0: Y después tuvimos Robocop. No sé si exactamente después, pero va por ahí. <risa> pero va, va, por, va por esa línea de pensamiento.
1: <risa> Entonces claramente la segunda, la segunda gran crítica es Efectivamente, estas personas valoraron las vidas en términos de indemnizaciones a las familias. Pero, ¿es la vida valorable en dinero?
0: Sí, porque esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y la otra pregunta que hace en estas secciones. ¿Cómo traduces el bien moral de manera que todos entendemos que estamos hablando de lo mismo? Como la, eh, la moneda del bien moral a la que es difícil de traducir. Exacto.
1: Y ahí es cuando el autor propone otro filósofo que se llama John Stuart Mill que se intenta hacer cargo de estas dos objeciones los derechos individuales y la moneda de común valor entre las virtudes
0: sí. Ahí Mill es el, el gran sucesor de Bentham eh, y que trató de redimir un poco esta idea utilitaria y él habla de los altos niveles de placer y los bajos niveles de placer como que hay una calidad en las cosas que tú haces, por lo que podemos distinguir entre eh, acá habla de una obra de teatro de Shakespeare y ir a ver Transformers.
1: Todo esto respondiendo a existen o no valores superiores a otro o cómo los medimos.
0: Y Mill era el que decía que sí porque todos podemos eh, concordar con estas pequeñas cosas de que no es que solo haya para seguir dolor es que ...hay placeres y dolores superiores e inferiores.
1: Y así no habría el problema de que si tú no tienes una misma unidad de valor... ...igual puedes utilizar el cálculo utilitarista para responder a las situaciones concretas... ...porque tú sabes que hay como subyacentemente valores o cosas mejores y más virtuosas y cosas
0: peores. Claro, Mila habla harto de evocar una virtud humana superior... ...y que cualquier cosa... Que, ...por ejemplo si tú decides no ir a ver Shakespeare por ir a ver los Simpsons, Simpsons es que tú, tú te, caíste ante la, la tentación, básicamente.
1: También Mills se hace cargo de la primera crítica sobre los derechos individuales, diciendo, mira, en realidad lo que tenemos que optar como moral es dar una cierta libertad hasta que pasemos a llevar la libertad del otro. Así, por ejemplo, el caso concreto de los cristianos que estaban siendo azotados en el coliseo versus el resto de todas las personas que estaban arriba felices, mm. podemos decir lo que sería moralmente aceptable es dejar la libertad a las personas hasta que empiezas a afectar la libertad de los otros. En específico, por ejemplo, la libertad de los cristianos.
0: Que era también esa es la clásica visión de ¿Qué es la libertad, es puedo hacer lo que quiera hasta que no molesta al otro.
1: Sí, y ahí, por ejemplo, eh, Mill decía, esto tiene lógica porque si nosotros intentamos maximizar la utilidad a largo plazo, la única forma de que nosotros lo logremos es a través de dar libertades hasta la libertad del otro. Por lo tanto, es utilitarista, pero utiliza este elemento de libertad. Luego el autor pasa al tercer capítulo y, y propone una segunda visión de la justicia que tiene que ver con el liberalismo o libertarismo. ¿Qué quiere decir? Fundamentalmente que nosotros deberíamos... Eh, propiciar la libertad como aquella, aquel valor sobre el cual se basa la justicia.
0: Y acá pone, los, pone tres no: no al paternalismo, no a la legislación y no a la redistribución de ingresos. No
1: a la legislación moral.
0: Eso, no a, la, no a la legislación. Estoy ciego.
1: El autor que está hablando en este minuto, nuestro querido Pedro, no ve nada. Sí, así que
0: no veo mis propias notas. El,
1: el autor, entonces, al entrar al liberalismo, se empieza a preguntar, eh, intenta exponerlo, básicamente, ¿qué, qué, ¿qué entendemos por liberalismo? ¿Qué entendemos por justicia basada en la libertad? En la segunda parte, entonces, el liberalismo se enfoca, básicamente, en la máxima libertad posible, de manera de que no... de justicia basada en la libertad. Uh -huh. Y entra a problematizar, específicamente, con el clásico ejemplo de qué sucede con los impuestos y con aquellos, sobre todo aquellos impuestos que intentan quitarle a los ricos y darle a los pobres. Entonces la libertad según este autor se basa en dos cosas en primer lugar la libertad entendida de no estar forzados ni obligados a hacer nada y un segundo elemento que tiene que ver con que si nosotros somos libres a su vez eso supone que nosotros somos dueños de nosotros mismos. Uh -huh. Por lo tanto si tú eres dueño de ti mismo se podría llegar a entender que si es que una persona te impone un impuesto, lo que está haciendo es quitándote parte de tu dinero. Si te quita parte de tu dinero, es lo mismo que decirte que te está quitando un pedazo de tu trabajo. Mm. Y si te quita un pedazo de tu trabajo, es como decirte te estoy quitando un pedazo de tu tiempo. Entonces, siguiendo ese raciocino, básicamente los, liber los liberales tenderían a pensar que aquellos impuestos más o menos redistributivos que quitan dinero a los ricos y se pasan a los pobres, lo que están haciendo en cierto sentido es quitándonos nuestra libertad. ¿Cómo nos quita nuestra libertad? Quitándonos nuestro tiempo, quitándonos nuestro trabajo.
0: El autor ha habla harto de lo atractiva que es esa idea en realidad. Especialmente de la idea de yo soy dueño de mí mismo, soy dueño de mi sudor y mi trabajo y nadie me va a venir a decir qué hacer y nadie me va a tomar mis cosas. Lo cual hace mucho
1: sentido muchas veces. Sí,
0: sí. Eh.
1: A nadie le gusta ser, por ejemplo, a nadie le gustaría ser esclavo. O sea, Tiene una cierta lógica, digamos.
0: Ver, ahí el autor eh, da varios, varios ejemplos de donde el liberalismo empieza a ser problemático. Y por uno que creo que es importante <ríe> aclarar de... Si bien te quitan a través de los impuestos, al final te quitan tiempo. Y tú puedes hablar de que... Puedes hablar de que estás haciendo trabajo forzado. Es muy distinto a esclavitud y verdadero trabajo forzado. <ríe> O sea, eso se critica en realidad, y los sí. liberalistas dicen,
1: o los liberales dicen, pero ¿por qué el Estado me está obligando a hacer esto? A tomar esa decisión, uh -huh. a trabajar o no trabajar, porque el, los no liberales dirían, bueno, no trabajes,
0: nadie <risa> te va, nadie va a, pagar impuestos, a sacar impuestos si no trabajáis. Hay que irse a que nada, y ser un hombre de la tierra, y vivir en una cueva. La
1: mejor forma de vivir
0: es vivir en una cueva. <risa> <Sí. risa> no eso es que saltamos al capítulo 4, que habla de los mercados y la moral. Porque uno de los temas del de liberalismo era que como tú eres dueño de ti mismo, tú eres libre en todas tus decisiones, por lo tanto, yo protejo tu libertad de tomar las decisiones y protejo, eh, protejo la libertad de mercado. Pero acá el autor dice que tú no, neces no necesariamente eh, vas a tomar la mejor decisión porque pueden haber otras cosas que influyan tus decisiones a pesar de que seas libre. Eh, acá el autor lo pone en una frase Que no, las decisiones Sobre libertad de mercado No siempre son tan libres Como aparentan eh, Como por ejemplo el caso de la salitrera Que la gente decía Ok, puedo, traba puedo trabajar Pero no te pago con plata, te pago con fichas Y tú eres libre de gastar esto Excepto que en realidad no Porque solo puedes comprar cosas En mi tienda Que es de la salitrera
1: Fundamentalmente lo que el doctor dice es Generalmente el liberalismo se asocia con mercados. Por uh -huh. lo tanto, ¿qué pasa con los mercados? Y el autor dice, mira, desde un punto de vista liberal, deberíamos propiciar los mercados porque es aquel mecanismo que propicia la libertad. Asumir. Desde un punto de vista de utilitarismo, también deberíamos propiciar los mercados porque, teóricamente, el libre mercado tiende a maximizar los beneficios.
0: Sí, y de hecho él acá dice que la, la asunción es que si es que tú y yo eh, hacemos un intercambio, Ambos ganamos.
1: Lo cual no siempre es así, porque muchas veces, por ejemplo, hay asimetría de información, asimetría de poder. Y ahí, por ejemplo, también entra otros problemas específicos del mercado. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, empezásemos a arrendar vientres? Y uh -huh. la, la dueña del vientre, es decir, la madre, decide en última instancia quedarse con la guagua. Uh -huh. El caso concreto que pone el autor es, esta situación se dio. Sucedió que en Estados Unidos una pareja arrendó un... que no podían tener hijos, arrendaron un vientre y a última instancia la, la madre, el quien tenía la guagua en el... en el vientre, decidió al final quedarse con la guagua. ¿Qué sucedió? Se fueron a juicio y la Corte Suprema finalmente terminó fallando a favor de la madre biológica. ¿Por qué? Porque decía que hay ciertos valores que ni el libre mercado podrían comprar y es así como problematiza y pasa al siguiente capítulo en el siguiente capítulo el autor dice mira, en realidad hay ciertas cosas que son derechos individuales inalienables de las personas y esos no pueden ser pasados a llevar por razones de utilitarismo
0: o liberalismo y acá es donde metemos a Kant
1: en el capítulo quinto el autor habla sobre Kant y Kant empieza a hacer lo que posteriormente fue conocido como la génesis de los derechos humanos, donde dice los seres humanos son bienes en sí mismos, son fines en sí mismos y tienen derechos inalienables. ¿Por qué las personas tienen derechos inalienables? ¿Por qué las personas tienen derechos humanos que no podemos comprar y vender? Porque los seres humanos tienen una característica única en la Tierra. ¿Y cuál es esa característica? Es que son seres racionales
0: Y acá es donde él habla No podemos maximizar la felicidad de las personas Las personas son el, el fin en sí mismo
1: Ahí el autor lo que hace básicamente Es exponer a grandes rasgos la, la idea de Kant ¿Qué nos dice Kant? Nos dice Los seres humanos son racionales Y al ser racionales Se diferencian de todo el resto de las personas Las decisiones de los seres pueden ser heteronímicas Es decir, que vienen dadas por un fin externo, o autónomas, que vienen dadas por un fin interno. Los animales, por ejemplo, responden de manera instintiva a estímulos ajenos. Por lo tanto, cuando toman decisiones, no las toman ellos de manera racional, sino que las toman de manera como consecuencial de algo que suceda afuera.
0: Tengo hambre, tengo sueño, me está persiguiendo un león.
1: Me está persiguiendo un león, perfecto. En cambio, los seres humanos pueden darse a sí mismos a través de la razón, que es lo que los distingue a los animales, una ley bajo la cual actuar. Y es así entonces como Kant dice, los seres humanos son dignos de derechos porque son los únicos seres que son capaces de darse una ley a sí mismos y actuar de manera racional. Y a su vez establece dos grandes conceptos que son útiles para exponer la idea de Kant. El famoso imperativo hipotético y el imperativo categórico. El imperativo hipotético que es aquel que guía el actuar del ser humano, tiene que ver con actuar en base a un fin ajeno al acto. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, si es que yo voy caminando en la calle y voy con un amigo y noto que hay un vago en la, en la esquina pidiendo dinero y yo para impresionar a mi amigo, no para llegar al vago, para impresionar a mi amigo le doy dinero, estoy actuando de una manera relativamente no autónoma. ¿Por qué? Porque tengo un fin ajeno a mí mismo, que es impresionar al de al lado. Entonces, el acto de darle plata al de al lado, al vago, no es, según Kant, algo autónomo, sino heterónomo.
0: Y acá lo, donde viene la línea de. Lo, tienes que hacer lo correcto por el fin en sí mismo de hacer lo correcto. ¿Y por qué es importante hacer lo correcto por el ¿Por fin qué en sí mismo? Porque es lo correcto. Porque es
1: racional y autónomo. Porque viene dado desde el propio individuo, no desde algo ajeno. Y ahí es donde entra la segunda idea, que es el imperativo categórico. Aquella máxima que debería guiar nuestra actuar para que sea justo y moral. Tiene, según Kant y según el autor, dos grandes for formas de formularlo. Primera fórmula, del imperativo categórico. Y es moral actuar como si es que tu acto se pudiese traducir en una, en una regla de carácter general es un actuar de carácter eh, moral, justo. Es decir, por ejemplo, si es que yo actúo, actúo no robando, esperando que eso se vuelva una máxima de actuación para todo sí. el mundo, entenderíamos entonces que es un acto moral. También, por otro lado, el imperativo categórico entendido como el respeto a los seres humanos como fines en sí mismos y no como medios.
0: El gran respeto por el ser humano.
1: Y entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar a los seres humanos... No como un medio para algo más, por ejemplo, en el caso del vago, no voy a darle dinero para impresionar a mi amigo, sino más bien, lo correcto sería actuar utilizando a ese vago como un fin en sí mismo. Es decir, yo lo voy a ayudar porque lo quiero ayudar a él, no por algo más. Si es que tú lo haces de una manera heterónoma, es decir, no guiada por tu razón y tu ley propia, sino por un estímulo ajeno, es una forma inmoral de actuar.
0: Es porque antes se inventó
1: las cosas categóricas, ¿no? El imperativo categórico es... De...
0: No, el imperativo categórico es de Kant, pero la expresión de una persona categórica es por...
1: No, ¿no? no es una palabra que lo utilizo nomás. Ok. Entonces, fundamentalmente, Cierra diciendo, Kant opina que es justo actuar de manera de que utilicemos una, un actuar guiado en la, en la razón, que respetemos a los seres humanos como fines y no como medios y que cada uno tenga la libertad para actuar de manera que a él lo satisface en cuanto a la felicidad, dado por tu propia razón, porque todos sabemos que todos tienen una razón distinta, y por lo tanto cada uno va a tener una visión de la felicidad propia. Por lo tanto, respondiendo al utilitarismo, que nos dice, intentemos maximizar la felicidad, según Kant esto no se podría, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una visión de la felicidad, de la justicia, de la utilidad distinta. Por lo tanto, intentar maximizar algo que es distinto para todos no tiene lógica. ¿Qué es moralmente correcto? Que todos actuemos en base a este imperativo categórico, entendido como vamos a respetar a los seres humanos como fines y además vamos a intentar de, actuar de manera de que nuestro obrar se transforme en una regla general.
0: Amén. Ya. Eh, <risa> Después de Kant salta a John Rawls que es el autor más moderno de los que menciono acá. Tal vez con Nozick, pero sí. sí. que habla de Ok, si nosotros quisiéramos construir esta idea de justicia ¿cómo tendríamos que hacerlo? Y él propone la idea del velo de la ignorancia donde nosotros no sabemos dónde vamos a terminar por lo tanto tenemos que pensar en las ideas más generales eh, para crear una idea de justicia en el sentido de que como no sabemos si vamos a ser o ricos o pobres o libres o esclavos tenemos que Pensar cuáles serían estas este ideas, este principio de justicia eh, que queremos que nos gobierne. Por lo tanto, el
1: Rawls hace un ejercicio hipotético: dice, si nosotros, si nosotros fuésemos, por ejemplo, extraterrestres y llegáramos a la Tierra y estos extraterrestres tomaran la forma de seres humanos, por lo tanto, no los podríamos distinguir de seres humanos y llegáramos a hacernos. Una nueva constitución para todo el planeta No sabiendo si somos extraterrestres o humanos ¿Qué principios de justicia
0: acordaríamos todos? Ese es un capítulo de Doctor Who ¿Qué es un capítulo de Who? <ríe> eh, Las conclusiones que él hace que Primero, queríamos, querríamos una base de eh, libertades e igualdades Libertad de expresión, libertad de
1: religión Libertad de asociación, como aquellas libertades uh -huh. básicas que todos estaríamos de
0: acuerdo que deberían ser buenas sí, y también que tendríamos una serie de principios sobre las libertades de libertades, igualdades y desigualdades económicas donde estaríamos pensando okay, yo si fuera eh, vago no quiero ser un vago miserable entonces tengo que elevar eh, las condiciones de vida de, para esa persona que está desfavorecida el autor propone entonces lo que
1: llama el principio de diferencia. ¿Qué mm. quiere decir eso? Nosotros estaríamos de acuerdo en que hubiesen diferencias, pero que esas diferencias estuviesen a favor de las personas menos favorecidas. Es decir, Rawls propone que, como en segundo lugar, después de estas libertades básicas que estabas hablando, dice, nosotros estaríamos de acuerdo que existiesen ciertas diferencias pero no nos gustaría que existiesen diferencias que solamente beneficiaran a los que están en mejor posición, sino que estaríamos de acuerdo que hubieran ciertas diferencias que permitieran que los que están en peor situación mejoraran. Mm. Nos gustaría, por ejemplo, una sociedad donde, si bien hay diferencias entre ricos y pobres, las diferencias no solo benefician a los más ricos y los que son pobres no tienen ninguna posibilidad, sino que lo contrario, que existiesen las diferencias, pero que estas diferencias permitieran que los, si nosotros, por casualidad, nos tocan hacer en los pobres,
0: seamos capaces de llegar a los ricos. Mm es eh, eh, la idea de, ok, queremos que la gente tenga salud, queremos que la gente tenga educación, y eso se amarra harto con, como dice, el sueño americano, de eh. si tú tienes un dólar en el bolsillo y trabajas duro, puedes llegar a ser Bill Gates. Perfecto, y
1: es esa diferencia que beneficia y que le da la oportunidad al que está abajo, simplemente. Sí. Son las que nosotros estaríamos de acuerdo que existiría en esta constitución hipotética. Yep. También, por el otro lado, el autor dice... Rolls no estaría de acuerdo con que nosotros por ejemplo eligiéramos el liberalismo como un método de justicia porque el liberalismo, si bien te podría tocar ser Bill Gates, te podría tocar ser un vago sin comida entonces no, no estaríamos de acuerdo que eso es una forma justa de resolver los problemas de justicia y tampoco también, estaríamos si, de acuerdo con... Si sabes, el... de,
0: si sabes de estadística, es altamente probable que te va a tocar vivir en China cosechando arroz y no quieres eso. No, no quieres eso.
1: También por el otro lado dice, tampoco elegiríamos el utilitarismo, porque si bien nos podría, hacer tocar el, nos podría tocar ser el César, también nos podría ser, tocar ser el cristiano que está en el foso. Finalmente, en la tercera parte del libro, ya en el capítulo 8, el autor expone una tercera visión de la justicia, que es la visión de la justicia basada en la virtud. Y lo hace a través del pensamiento de Aristóteles. En el pensamiento de Aristóteles, la, la justicia tiene que ver con dos elementos. Un elemento teleológico y un elemento honorífico. El elemento teleológico, que en latín telos significaba finalidad, tiene que ver con, es justo, aquellas cosas que se relacionan con el fin intrínseco de las cosas. Así, por ejemplo, ¿a quién le vamos a distribuir las flautas? ¿Las flautas para qué se hicieron? Para tocarlas. ¿Y a quién se la tenemos que dar? A quien sea capaz de tocarla de mayor, mejor, de mayor forma. Por lo tanto, desde un punto de vista de justicia, la justicia distributiva, que es lo que intenta responder todo el libro, tenemos que darle las flautas a los flautistas, porque ellos son los que van a poder eh, maximizar la finalidad de las cosas intrínsecas. Y por el otro lado también tiene que ver con los honores, con que la justicia tiene que ver con eh, premiar a las personas Virtuosas y honorables. Entendido muy aristotélicamente, muy. Y bien griego. Bien, bien griego, o sea, ¿quién era, el, según Aristóteles, el mejor gobernante? Pericles. ¿Por qué? Porque era honorable, era virtuoso, era el político ideal, el Abraham Lincoln de la época.
0: <risa> eh, ¿Era Aristóteles el que decía que las mujeres eran hombres de forma? No estoy seguro. <risa> <¿Puedo> ser. Pero <risa> <risa> sí, eh. Esta es una parte que yo encuentro interesante, que okay, los griegos eran uh, muy eh, homofóbicos, sexistas, tenían esclavos, tenían todas estas cosas que en nuestra sociedad moderna no les gusta, pero igual tenían esta idea de virtud y esta idea de el, la visión del filósofo de que se dedica al arte superior del pensar.
1: Cosa que muchas veces era curioso. Era bien fácil. <risa> Cuando... si es que tenía yo un esclavo sirviéndote la comida. <risa> sí.
0: Pero más allá de que... Sé que es divertido. Es interesante esta parte de... Porque ataca la idea de... ¿Qué es lo que va a ser la virtud? Que fue lo que dijo al principio del libro. De, esta no es la virtud de... La moralidad de... Eh, la época antigua y medieval y quememos gente Esto no, es...
1: tiene que ver con un, con un pensamiento elevado con finalidades de las cosas con educación, con
0: honor sí. por ahí va la cosa va, va, la idea es elevación mm. no, es, no es juzgar moralmente, es elevar moralmente
1: y ahí por ejemplo el autor se, se mete en el tema de la política entendida en términos aristotélicos ¿para qué servía la política? la política y las leyes en general tenían que premiar y promover al buen ciudadano el buen vivir y el honor de la virtud, básicamente uh -huh. las leyes según esta visión de la virtud, justicia de la virtud, tienen que propiciar a que las personas sean moralmente correctas a través de crearle hábitos correctos uh -huh. que es básicamente lo que planteaba en la ética Nicomaco
0: Aristóteles uh -huh. y con eso ya saltamos al, a los dos últimos capítulos porque son Bastante, bastante similares, eh, al punto que el décimo capítulo es una repetición del noveno, eh, que trata de, más que reconciliar eh, las ideas del libro, es encontrar las, eh, la respuesta a la pregunta que había hecho al principio y cómo estas otras visiones fallaban un poco en responder
1: y ahí es donde el autor lo que hace básicamente es plantear problemas que las visiones anteriores no podían responder. Uh -huh. Finalmente el autor dice, mira, en realidad nosotros no somos seres que vivimos individualmente extraídos de cualquier sociedad, sino que más bien somos seres con dos elementos. Primero, somos seres como con una narrativa, es decir, una historia, una... una, una un...
0: Nos gustan los
1: cuentos. No, no, no. Una historia, una historia personal, tanto antepasados, venimos de una cultura. Y por otro lado también tiene que ver con... Nosotros somos parte de una colectividad. Sí. Entonces dice, mira, las obligaciones morales no vienen solamente de la naturaleza, como por ejemplo alimentarse. Los individuales, como los contratos o el trato uno a uno, sino también que vienen de las colectividades. Es decir, nosotros por ser parte de un pueblo hace sentido que tengamos ciertas obligaciones como parte de ese pueblo. Mm. Y así, por ejemplo, el año pasado, el primer ministro de Japón viajó a Pearl Harbor y se disculpó por, los, por las atrocidades que, que se cometieron las, al inicio de la, de la, del ingreso de Estados Unidos a la Segunda la Guerra bombardeo Mundial, gracias al bombardeo de Pearl Harbor. Sí, y... y hace sentido eso solamente si tú miras que la justicia... No es individual, sino que tiene que ver con una colectividad, con una narrativa de las personas. Sí,
0: porque, en rigor, eh, Japón y Estados Unidos han sido aliados desde que terminó la guerra. Eh, aliados un poco forzados por Estados Unidos, pero... Eh, es importante destacar que, a pesar de años de historia y de relaciones mutuas, este es el primer, eh, primer ministro que va a Pearl Harbor, porque... Lo importante es que esto es un gesto, más, que las, más allá de las consecuencias, es un gesto de reconocer la historia común y la historia de, de tu pueblo y le, un poco el peso que a veces puede llevar eso. Igual como cuando se consideran actos, eh, actos por guerra, eh, masacres... Eh, bueno, la Segunda Mundial dio bastante, bastante, bastante de ese tipo de actos como, como también... Y después de la, y después de la guerra, eh, lo, los juicios de Múnich y porque hay gente que se ha dedicado su vida a perseguir nazis. Mm. No es un tema de esto es práctico, es esto es importante.
1: Por lo tanto, el, el autor cierra el libro diciendo la justicia no tiene que ver con maximizar la utilidad. No tiene que ver con libertades, no tiene que ver con la virtud, sino que tiene que ver con una mezcla entre la virtud y el bien común. Entendidos entonces que los seres humanos somos parte de una colectividad, respondemos a obligaciones que no contrajimos nosotros. Que nuestros antepasados hayan sido nazis no tiene que ver con que tú hayas sido nazi. No obstante ello igual hay una cierta obligación como colectividad. Sí. Lo cual me hace sentido en varios sentidos, por ejemplo, que nosotros como parte de una colectividad deberíamos hacernos cargo de lo que le pasa al, al prójimo. Así, por ejemplo, si en mi ciudad hay pobreza, igual me hace sentido que sea justo que yo responda e intenta ayudar a esa pobreza porque no vivo solo,
0: vivo en una comunidad. Y de hecho esto es un poco fuera del libro, pero... Las filosofías que en el libro se ven son muy occidentales porque la idea del, eh, del individuo es muy occidental. Si lo contrastas con eh, algo más confucionista, eh, las filosofías de Oriente son bastante más colectivas y la idea de yo y mi pueblo es mucho, mucho más fuerte. Mm. Y el, el autor engancha
1: mucho con esa idea. Si el, sí. el, el autor... Básicamente a pesar de que no les gusten las etiquetas, si lo tuvieses que clasificar dirías que es colectivista. Sí,
0: claro. A
1: pesar de que, bueno, todos sabemos que etiquetarte puede traer muchos lados negativos porque presuponen líneas Muchas. de pensamiento que no son tuyas. Pero si pudiéramos decir eso, diríamos eso. Sí. Alguna cita que me encantó mucho del libro fue, por ejemplo, una cita que la puedo descontextualizar y me quedo tranquilo. Donde decía... Si bien las cosas son como son, eso no quiere decir que las cosas son como deberían ser. Esa sí. frase yo creo que es la, la que más me gustó del libro.
0: Sí, porque a pesar de que eh, no se trata de ver una evolución de la idea de la justicia como fenómeno histórico, que es algo que podrías hacer, eh, de todas formas ocurre a lo largo del libro, que vas, te das cuenta que Justicia es algo que creamos como individuos y sociedad y es algo que va evolucionando y por eso es importante siempre pensar okay, ¿Cómo deberían ser las cosas? ¿Cómo yo quiero que sean las cosas a futuro eh, para mí, para mis pares y la gente que me importa? Ahora para cerrar ¿Para quién es este libro?
1: Yo siento que es para una persona que no sabe de filosofía uh -huh. porque es muy introductorio es una persona que tal vez no está muy metida en el mundo del derecho de las leyes, de la justicia en general uh -huh. sino que es una persona que, le, que tiene curiosidad respecto de temas de morales uh -huh. pero que no tiene mucho manejo de las distintas teorías históricas de la filosofía alrededor de la justicia
0: y tendrías que jugarlo como, juzgarlo como libro en sí mismo <ríe> si fuéramos muy kantianos, este libro en sí mismo no, este libro en sí mismo es, es muy bueno porque es
1: es una simplificación y exposición entretenida de ideas filosóficas difíciles. Uh -huh. Entonces, si es que eres una persona que le interesa temas morales, temas de justicia y tienes ganas de pasar un buen rato problematizando por último en tu cabeza, este es el libro para ti. Nota. Un 8. Un 8 de 10. ¿Qué me faltó? Me faltó algunas veces ser un poquitito más profundo. Pero era la intención del libro y encuentro muy débil su exposición de su postura en la parte final. Mm. Siento que estaba mucho más concreta y bien, bien armada la parte de las exposiciones de las teorías de la justicia anteriores a las de él. Y siento que la de él no tuvo la fuerza que debió haber tenido al final del libro. Porque
0: le faltó comprometerse con una idea.
1: Le faltó exponer bien su postura, si ese fue el punto.
0: Okay.
1: ¿Tú Pedro que no te lo pondría?
0: Mm. Tengo que decir que Por ahí me hace sentido Por ahí me hace sentido También es, es un agrado que está bien escrito Entonces no se siente pesado Es un lenguaje apropiado En sentido que Si es que él mete un término Lo va a explicar En lugar de simplemente buscar palabras rebuscadas eh, Entonces eso ya lo hace agradable de leer um, 7 de 10, 8 de 10 me parece bien. Es un buen libro. Y antes que pregunte la escala, 5 es mediocre. 5 es mediocre, 10 es excepcional y es el estándar que quiero ver a futuro. 10 es el
1: libro que marca un antes y un después en tu vida. Sí.
0: Así que acá respetamos las escalas con distribución normal. Este libro está sobre el promedio. Es bueno. Cien... Léalo. Le, léalo. sí. Cien... 7,58, por ahí, que es una muy justa nota
1: paréntesis este sí? para el futuro, utilizamos medios utilizamos 78 o
0: 7,5 uh, enteros démoslo entero. ya,
1: ahí te me caíste, dijiste 7, 8 sí. no, bueno, cásate con
0: uno sí. ya me voy a casar con uno um, 8 sí. gracias a todos por escuchar este episodio de Elemental Podcast de Libros si disfrutaron este capítulo, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios en iTunes o el proveedor de podcast de su preferencia. Estaremos revisando todos sus comentarios y respondiendo cualquier duda que les haya quedado. Muchas gracias de nuevo y feliz lectura. Eh, Jeremy Bertham. Bertham. ¿Betham? Bertham. Eh, que era este autor inglés. <risa> la introducen de nuevo a la weá. El puto que no sabe. El autor, weá. Voy a poner esto
1: al final.